0: Wenn ich jetzt einen Inklang-Lautsprecher mal hören möchte, wie mache ich das?
1: Also da haben wir vor einiger Zeit unseren sogenannten Probe-Weekender eingeführt. Das ist ein Service, wo der Kunde sich online den Lautsprecher seiner Wahl, seinen Favoriten für ein Wochenende nach Hause bestellen kann. Die kommen am Freitag dann mit einem LKW an und werden gleich am Montag wieder abgeholt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kilohertz und Bitgeflüster, dem HIFI-Podcast von HIFI.de. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es jetzt wieder ganz normal im zweiwöchlichen Rhythmus weiter. Und heute unterhalte ich mich mal wieder über das Thema Lautsprecher, und zwar mit dem Thomas Carstensen von Inklang. Guten Morgen,
1: Thomas. Hallo Olaf, grüß dich.
0: Hallo Thomas, bevor wir loslegen, ganz kurz nochmal die Erinnerung, wenn ihr keinen von meinen Podcasts verpassen wollt, lasst uns am besten ein Abo da, Ähm, was uns auch immer sehr hilft sind Likes und äh, Daumen nach oben und Herzen und wie sie auch gerade aussehen auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl und Fragen und Anregungen natürlich immer gerne an bitgeflüster.hifi.de. So Thomas, jetzt aber zu dir. Wir sitzen hier noch zu... Für mich feine Verhältnisse sehr früh, Uhrzeiten beim Kaffee, unterhalten uns über die Inklang-Lautsprecher-Manufaktur. Ja.
1: Ähm, Du sitzt äh, im Stielberg in Hamburg gerade. Ja, genau. Wir sitzen hier ja. in unserem Showroom, äh, sprechen miteinander. Wir haben unsere Produktionsstätte noch hier in der Nähe auf der Vettel, auch an der ja. Elbe und ja. unseren Showroom hier am Fischmarkt in Hamburg. Ja.
0: Trinkst du dann eher Tee oder doch bist du auch beim Kaffee noch? Ja, ohne Kaffee geht gar nichts. Ja, das ist es. Ich kenne das. Nun gut, ähm, fangen wir vielleicht mal mit einer äh, nicht zu beantwortenden Frage an. Was ist der ideale Lautsprecher?
1: Also ich, ich beantworte diese Frage sicherlich nicht aus der rein technischen, technologischen Perspektive. Für uns ist ein idealer Lautsprecher, wenn der Kunde hier zufrieden ist mit dem, was er bekommt, an Optik und eben auch an Klang, insbesondere Langzeittauglichkeit.
0: Ja. Okay, da kommen wir sicherlich später nochmal drauf zurück. Mich würde jetzt erstmal interessieren, ähm, wie bist du zum Thema HIFI, wie bist du zu dem eigenen Unternehmen InKlang?
1: Also von Berufswegen her bin ich Bankkaufmann, war bis 2013 Geschäftsführer für einen Hamburger Vermögensverwalter und habe dort institutionelle Kunden betreut, also Banken und Versicherungen, also ganz was anderes. Und ähm, ich bin zum Thema HiFi gekommen über meinen äh, Techniklehrer in der Schule, als ich 12, 13 Jahre alt war. Und seitdem hat mich das Thema als Hobby bis 2014 nicht mehr losgelassen. Also hast
0: du dann dein, dein Hobby auch zu Beruf gemacht? Ja, exakt. So kann man das beschreiben.
1: Lass mich raten, ich,
0: ich sehe dich ja jetzt, ich möchte jetzt nicht zu so zerstellen, aber da warst du wahrscheinlich so äh, Anfang 40 und hattest einfach das Gefühl, ich, ich, ich muss noch mal was anderes machen in meinem Leben.
1: Ja, genau, so exakt. Bei mir war das, glaube ich, nicht ganz so klar, aber es ist ja so ein typisches Alter. Nicht? Also ich hatte bis dahin recht geraden Lebenslauf, immer so die nächste Ebene bis zum Geschäftsführer dort als, als äh, bei einem Vermögensverwalter. Und Aber wir hatten dann Finanzmarktkrise, es war eine ziemlich schwierige Zeit und ähm, irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich auf diesen Job so keine Lust mehr hatte und hatte mich dann eben nach Alternativen umgeguckt. Du hattest, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, vorher schon nicht nur HiFi gehört, sondern auch Lautsprecher selbst gebaut? Ja, also es war einfach so ein Ausgleich zum Beruf, Hm. also ganz klassisch, wie viele andere das vielleicht auch machen, im Keller am Wochenende ein paar Sachen für Freunde zusammengebaut.
0: Genau. Und das dann irgendwann mal äh, professionalisiert. Nur, ähm, auch 2014 hat die Welt ja jetzt nicht zwingend auf den nächsten Lautsprecherhersteller gewartet.
1: Das ist genau richtig, Ja, ja. Das stimmt.
0: Was, was, hat dich, was war der Punkt, wo du gesagt hast, ah, da, da kann ich doch noch was leisten oder was anbieten, ähm, was beitragen, was es so vielleicht noch nicht gibt oder was so noch eine zusätzliche Berechtigung hat.
1: Naja, du hast es ja schon genau beschrieben. Im Grunde war ja klar, trotz der Lust, das zu machen, dass der Markt ja, ich sag mal, genug Lautsprecherhersteller hat. Also, wo kann ein USP ein besonderer Punkt sein, mit dem Inklang sich von Wettbewerb vom Wettbewerb absetzen kann? Und das war die Idee des Customisings. Also nach dem Vorbild der Automobilindustrie Industrie, dass du deinen Lautsprecher eben konfigurieren kannst, äh, wie ein Auto im Erscheinungsbild, in den technischen Details, um dann drei bis vier Wochen später, das war damals noch nicht ganz klar, aber das ist die Zeit heute, letztlich den individuellen Lautsprecher beim Kunden abzuliefern. Mhm.
0: Ja, also auf, auf den Aspekt kommen wir, da werden wir sicherlich gleich noch ausführlicher drüber äh, sprechen, aber ähm, ich muss jetzt gerade, als du das gesagt hast, an, mit der Individualisierung an äh, den, die, die, deine Antwort auf diese einleitende Frage nach dem idealen Lautsprecher mhm. äh, zu kommen, also für dich sind einfach Klang und Design gleichwertig und untrennbar Teil eines äh, der, der der Lautsprecherentwicklung.
1: Na, ich glaube, das ist eine philosophische Frage. Wenn du mit egal mit wem du jetzt sprichst, wirst du dazu ja sicherlich unterschiedliche Mhm. Antworten bekommen. Ähm, Für uns ist das immer auf gleicher Ebene zu sehen. Also ein Lautsprecher, der gut klingt, muss aus unserer Sicht nicht zwingend hässlich sein und umgekehrt. Ähm, Also für uns geht das Hand in Hand. Das ist Mhm. definitiv so, ja.
0: Ja, weil ich auf die gleiche Frage Immer unterschiedliche Antworten mhm. kriege. Mache ich das ja hier überhaupt? Das ist das Spannende mhm. daran. Und das ist gerade das Spannende, ähm, wenn man verschiedene Menschen über das gleiche Thema spricht. Ähm, was ich halt auch schon getan habe. Und da kommt es ganz oft, gibt es dann halt eben doch Entwickler, die wenn du die nach Design fragst, die dann immer so ein bisschen das Gesicht verziehen, als mhm. wäre das was, was ihnen danach, sie eben die, die reine Akustiklehre äh, vollbracht haben, nachträglich dann auch irgendwie aufgedrückt wird und es klingt immer äh, kompromissbehaftet. Ist das zwangsläufig so für dich?
1: Nee, also ich bin ja selber kein Ingenieur, ich komme nicht aus der rein technischen Ecke. Ich bin ja, ich sag mal, ganz klar im Vertrieb ver- äh, ver- 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 verortet und für mich ähm kann man das parallel entwickeln, auch mit den technischen Möglichkeiten, die du heute im Entwicklungsbereich für Lautsprecher hast? Musst du da aus meiner Sicht keinen Kompromiss gehen? Aber wenn du natürlich als Ingenieur hingehst und jetzt wirklich nur technisch, äh, akustisch guckst und im Zweifel auch genervt bist davon, dass dann irgendjemand sagt, naja, das Ding muss ja auch noch ein bisschen gut aussehen, ich kann das verstehen, aber es ist nicht unser Ansatz. Es gibt natürlich physikalische
0: Grenzen. Also wenn du einen Regallautsprecher baust, äh, dann hast und dir bestimmte Größenvorgaben machst, dann kannst du da die Physik auch nicht beliebig austricksen, aber innerhalb dieser Grenzen sagst du, kann man heutzutage Design und Klang sinnvoll miteinander verbinden.
1: Ja, absolut. Es gibt ja ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben uns bei der Entwicklung unserer beiden Regallautsprecher aus der r serie die durchschnittlich üblichen Regaltiefen angeguckt bei Ikea und bei anderen größeren Herstellern und haben danach die Regallautsprecher in der Tiefe entwickelt, sodass sie eben weitgehend in fast alle üblicherweise zu kaufenden Regale passen. Und wir haben zum Beispiel die Bassreflexöffnung und das ist vielleicht ein schönes Beispiel dafür, dass das auch technologisch durchaus zu verbinden ist, wir haben die Bassreflexöffnung all unsere Regallautsprecher auf die Front gesetzt, besser aufwendiger, als man das hinten machen würde. Aber das macht bei einem Regallautsprecher schon Sinn, dass die Bassreflexöffnung eben nicht hinten ist, sondern vorne. Weil wenn du das Ding dann in die ins Regal schiebst, bis hinten an die Wand, dann ist die Bassreflexöffnung hinten ja zu. Und so funktioniert sie nicht mehr. Also Man kann Design und Funktion durchaus gut verbinden.
0: Ist, als du ähm, dir überlegt hast, hm, ich gründe jetzt mal, ich mache aus meinem Hobby äh, einen Beruf und ich ich, ich möchte jetzt mal äh, professionell und und, und kommerziell Lautsprecher bauen, war die Idee,
1: das per Direktvertrieb zu machen, äh, von Anfang an da. Ja, absolut. Also auch da haben wir uns nochmal ein bisschen mit dem Markt beschäftigt. Und ich glaube, was man sagen kann, ist, dass kein klassischer Händler oder größere Ketten jetzt auf noch einen Lautsprecherhersteller gewartet haben. Äh, Insbesondere so einen, der eben versucht, Design und äh, Klang miteinander zu verbinden. Wir haben uns da viele Projekte angeguckt, die auch auf diesem Weg gescheitert sind. Also wo man klassische HiFi-Händler im Grunde in die Design- und Gestaltungsecke geschoben hat, die das einfach abgelehnt haben. Und äh, da gibt es diverse Beispiele, so kommen Versuche äh, in, in, in der Händlerschaft sowas zu platzieren, was dann richtig in die Hose gegangen ist und wir wollten das von Anfang an anders machen. Es ist natürlich,
0: ähm, also beim, beim Lautsprecher geht es ums Musikhören
1: mhm.
0: äh, und, und ein wesentlicher Bestandteil der Lautsprecherauswahl ist jetzt natürlich ähm, das Hören und äh, es gibt natürlich, also so ein HiFi-Händler ist halt auch immer da, dass man überhaupt man sieht, was es überhaupt gibt. Ähm, Wenn ich jetzt einen Inklang-Lautsprecher
1: mal hören möchte, wie mache ich das? Also da haben wir vor einiger Zeit unseren sogenannten Probe-Weekender eingeführt. Das ist ein Service, wo der Kunde sich online den Lautsprecher seiner Wahl, seinen Favoriten für ein Wochenende nach Hause bestellen kann. Dazu braucht man hier nicht mal anzurufen. Du kannst im Kalender sehen, wann die frei sind. Du brauchst nur ein PayPal-Konto dafür. Und dann kannst du dir die fürs Wochenende bestellen. Die kommen am Freitag dann mit einem LKW an und werden gleich am Montag wieder abgeholt. Da muss man sich gar nicht drum kümmern. Das funktioniert von alleine. Du zahlst eine kleine Ausleihgebühr. Und wenn du dich danach dann für den Kauf des Lautsprechers entscheidest, erstatten wir diese Leihgebühr, sodass das im Kern für dich kostenlos war. Mhm.
0: Wenn du den nachher nimmst, okay. Genau. Also
1: nicht den, den hm. du gehört hast, sondern wenn du dann sagst, jetzt so mal innerhalb von 14 Tagen, jetzt hat mir gefallen, ich bestelle hm. mir jetzt dieses Produkt neu, hm. dann erstatten wir das einfach und das funktioniert super. Ich glaube, ja. dass das auch genau das ist, worum es eigentlich geht. Genau, das wird also auch angenommen. Ja. Ja.
0: Ähm, ansonsten gibt es äh, im Stilwerk den Showroom, mhm. wo man sich das anhören kann. Ja, exakt. Ähm, Ist das äh, nach Termin oder kann man da einfach
1: so vorbeikommen? Sowohl als auch. Du kannst einfach vorbeikommen hier in unseren Öffnungszeiten oder du kannst einfach online dir einen Termin buchen. Dann können wir uns ein bisschen vorbereiten und wissen wir ein bisschen mehr, was was der Kunde hören möchte. Aber ich darf sagen, dass ungefähr 70 Prozent all unserer Bestellungen einfach, hier ist mal salopp formuliert, blind erfolgen auf Basis von Kundenbewertungen und Testergebnissen. Also die allermeisten Bestellungen kommen quasi einfach so in Anführungszeichen. Okay, das, das kann ich mir, ich meine,
0: ich arbeite für ein Online-Medium, ich kann mir das sehr gut vorstellen, mhm. dass das heutzutage so ist, aber da musste man natürlich auch erstmal hinkommen. Mhm. Und das ist halt immer, gerade wenn man mit so einem neuen Konzept startet, stelle ich mir das schwierig vor, Und ich muss zugeben, dass ich den Anfang auch so gar nicht mitgekriegt habe. Also kannst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, hast du gesagt, das so 2014, ich mache jetzt neue Lautsprecher, die es nur bei mir im Internet gibt. Wie hast du dafür gesorgt, dass du die überhaupt dass diese ganze, um, um Bewertungen zu haben, musst du erstmal Verkäufe haben und so weiter. Ja. Wie, wie ist das Ganze in den Gang gekommen?
1: Naja, mal, wir sind ja mittlerweile doch schon acht Jahre unterwegs. Das ist ja nicht mehr so ganz frisch. Wir haben natürlich am Anfang kleine Stückzahlen verkauft, keine Frage, und haben konsequent über die Kollegen aus den Fach. Medien, aus der Fachpresse uns die Testergebnisse quasi erarbeitet und im Feedback auch nochmal optimiert und sind mit unserer ersten Produktserie, der Advanced Line, die es ja heute so nicht mehr gibt, dann in den Markt gestartet und nach zwei, drei Jahren hatten wir uns doch schon einen ganz guten Ruf erarbeitet, ich glaube so kann man das sagen, so dass dann eben diese Bestellungen auch mehr wurden. Ja, und irgendwann,
0: genau, irgendwann hat das entwickelt das dann auch eine gewisse Eigendynamik. Ja, definitiv. Ähm aber äh, halten wir mal fest, das ist natürlich auch, ähm, es gibt sicherlich Leute, die das überraschen wird, dass man, was hast du gesagt, 70% Prozent der Bestellungen passieren, Einfach ohne dass ähm, die Leute, das oder, oder ohne dass du die Leute, äh, dass du weißt, dass die Leute, die Lautsprecher bei dir gehört haben. Es kann natürlich gut sein, dass sie sie Bei Freunden, Freundinnen, sonst wo gehört haben.
1: Das gibt es auch, aber tatsächlich die allermeisten bestellen sie eben auf Basis der der Wahrnehmung auf der Internetseite, der Testberichte, der Kundenbewertung.
0: Inwiefern glaubst du, dass die Möglichkeit, dass ich halt, um mal auf das Thema zu kommen, dass ich eben nicht nur die Auswahl habe zwischen Schwarz, Weiß und Walnuss, dass das äh, der Punkt ist, der dann sagt, okay, ich habe. Die Qualität bestätigt durch Kundenbewertung und Tests. Und ich habe hier eine ne größere Auswahl. Wie, ist das der entscheidende Punkt, der die, warum die Leute dann klicken?
1: Na, ich, es, gibt, es gibt ein Klientel, denen das Erscheinungsbild der Lautsprecher an sich erstmal egal ist. Das, das, das ist das Schwarz-Weiß-Fein. Und dann gibt es ein anderes Klientel, das froh ist, endlich was anderes zu finden, außer Schwarz, Weiß, Hochglanz und Walnuss und endlich irgendwo hier eine ein Möglichkeit zu sehen, das Produktdesign oder das Erscheinungsbild des Lautsprechers mit dem Einrichtungsstil zu verbinden. Und da gibt es eben in aller Regel auch immer eine zweite Person, die da ganz relevant beteiligt ist. Das ist nämlich die Frau oder die Partnerin der Partner. Das ist ja auch keine neue Geschichte zu erzählen. Also die Lautsprecher, wo werden bei uns so konfiguriert, dass der Mann das Modell aussucht und die Frau in der Regel die Farbe und den Glanzgrad? Und das gibt es beim Autokauf exakt so. Das ist genau das Gleiche und das funktioniert eben ganz wunderbar.
0: Vielleicht für Leute, die sich auf äh, es ist inklang.de einfach, ne? Richtig? Ja. Sie es ja noch nicht umgeschaut haben. Standardfarben, wie viel
1: verschiedene habt ihr im Angebot? Wir haben zehn Farben, die wir vorausgewählt haben, die du in drei verschiedenen Glanzgraden bestellen kannst. Also Matt, seidenmatt und Hochglanz. Ähm, wir haben verschiedene Metallapplikationen, also die Füße unten an den Lautsprechern, Silber, Schwarz oder Gold. Es gibt vier verschiedene Stoffabdeckungen, die du optional noch dazu nehmen kannst. Und es gibt eine Kooperation mit äh, Farrow Ball, Caparol, Icons. Das sind Wandfarbenhersteller. Ja. Und so kommen auch die Farben, die wir vorausgewählt haben, diese 10 nicht aus dem Ralfarbfächer. <lacht> Danach bestellt niemand diese Farben, sondern sie sind einrichtungsorientiert und reflektieren ja. die aktuellen Farblichen Einrichtungstrends äh, ja. bei den Kunden.
0: Genau, ich möchte einfach nochmal, weil die Leute, die uns zuhören, weil wir reden jetzt über ein visuelles Thema, mhm. ich möchte es tatsächlich noch mal ein bisschen äh, strukturieren. Also die Standardfarben, die es ohne Aufpreis gibt, mhm. sind zehn Stück. Exakt. Und da habe ich noch jeweils die Wahl in verschiedenen Glanzgraden. Exakt, ja. Auch alles zum
1: Grundpreis. Mhm. Ja.
0: Und dann kann ich mir noch verschiedene Füße, also da wo es sinnvoll ist, noch äh, Füße für aussuchen. Das ist erstmal das Standardpaket äh, für den Preis, der halt dran steht. steht, Ähm, Und das sind Farben, also hast du, die heißen jetzt eben auch nicht äh, schwarz-weiß Highgloss, sondern
1: äh, nenn mal Beispiele. Also wir haben Tolonga Black zum Beispiel, das ist jetzt ein bisschen Marketing, wir haben ja eine Produktserie, die Ayers heißt, das kommt Mhm. von Ayers Rock und wenn du dir die Namen unserer Farben anguckst, kann man jetzt schmunzeln oder nicht, viele finden es klasse, die Farben heißen auch so ein bisschen nach nach schönen Flecken und Landstrichen in Australien Mhm. und das haben wir farblich, namentlich ein bisschen verbunden. Weil wenn du Hamburg, äh, wenn du norddeutsche ja. Farben genommen hättest, dann hättest du Fifty Shades of Grey, aber ja. Naja, du hättest es auch einfach äh, rosa Grau nennen können und so. Wir fanden ja, es ein bisschen du, langweilig. Wuchst du gut im Grün ja. hat einfach einen anderen Klang. Ja, klingt vielleicht nicht ganz so, ja. so spannend. Na gut,
0: aber es ist ja letztlich klar, natürlich sind solche Farbnamen immer auch Marketing, aber es ja. ist eben, ich finde das tatsächlich, als ich das erste Mal auf die Seite geguckt habe, ich fand das gar nicht mal so sehr die Namen, aber einfach Auswahl zu haben. Ja, Erfrischend. Und dann hast du äh, eben schon zwei Markennamen erwähnt, von denen ich einen vorher kannte, Caporal Icons und Farrow Farrow and Ball, Ball Icons. Mhm. Das kannte ich vorher, mhm. weil ich halt nämlich mal ähm, in einem hochwertigen Einrichtungshaus in London vor so einem Eimer Farbe von Farrow und Ball gestanden habe und mich sehr darüber amüsiert habe, was so ein Eimer Farbe kosten kann. Ja, <lacht> ja also das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht äh, schöner wohnen Obi, sondern das sind schon hochwertige Marken, an denen ihr euch da orientiert.
1: Ja, also du siehst ja, wenn du auch auf unserer Seite warst, unser Preisniveau. Wir bewegen uns ja nicht jetzt im total verrückten Bereich, sondern in so mittleren Preissegment. Und die Kunden, die uns kennenlernen, sei es jetzt online oder eben auch hier im Laden, im Showroom. Die kennen diese Wandfarbenhersteller und ich sag mal, in 90 Prozent der Fälle mhm. kommt es tatsächlich vor, dass diese Kunden einen dieser Marken auch an der Wand haben. Ja. Und dann ist das für den Mann, schräg, schräg die Frau, einfach ein totaler Match, wenn man sagen kann, aha, du hast jetzt hier Stiff K. Blue an der Wand von Farrow and Ball. Da gibt es drei sogenannte Komplementärfarben, mhm. die Farrow and Ball dir empfiehlt und die kannst du dir hier bei uns bei Inklang aussuchen und wenn du die dann auch noch in der matten im matten Finish nimmst, dann passt das einfach so hundertprozentig in deinen Raum, dass die Frau einfach sofort alle Türen aufsperrt und der Kunde, der Mann sich häufig fragt, warum das jetzt so einfach war zu bestellen.
0: Also genau, darauf wollte ich nämlich hinaus, dass diese bei diesen hochwertigen Farben eben auch Kombinationen empfohlen werden. Das man also und es deswegen für euch wichtig war zu sagen, okay, wenn du Farbe XY von Farron Ball an der Wand hast, die passenden Farben anbieten. Und das kostet aber jetzt auch gar nicht so schrecklich viel mehr. Ne? Das Nein. ist, das ist, ist glaube ich, im 50 Euro Aufpreis. Ja. Bei äh, den Preisen, die du gerade schon angesprochen hast, die ja schon auch Premium sind, ähm, ist das ja jetzt kein Riesenaufpreis.
1: Nein. Da wir ja eh ich sage mal, eine sogenannte Build-to-Order-Produktion haben, das heißt also jeder Lautsprecher tatsächlich erst produziert wird, wenn er bestellt wird, aufgrund der Vielzahl der Varianten, ist das für uns nur unwesentlich aufwendiger, hier dann eine Farbmischung vorzulegen, die dann eben diese Farben Farrow and Ball Cabrol-Icons mit abbildet.
0: Genau darauf wollte ich nämlich hinaus. Also der vollständige Name des, Unter- Name des Unternehmens ist ja Inklang Lautsprecher ja, ja. Äh, Manufaktur GmbH. Auf diesen Manufakturaspekt wollte ich quasi elegant überleiten, mhm. äh, was mir fast gelungen ist. Äh, wie sieht das aus? Es ist Build to Order, hast du gesagt. Das heißt, die Bestellung geht ein. Ja. Wie geht es dann weiter? Was, wenn, ich habe jetzt mich für eine Farbe entschieden. Toboga, to, to nee, wie hieß es? To das longer ist, Black. To longer Black. Mhm. Und für einen Lautsprecher und für meine Konfiguration. Und ich klicke auf Kaufen und äh, Paypal spielt auch mit. Mhm. Und es landet bei dir im, in der E-Mail-Inbox.
1: Ja. Also, ihr müsst euch das so vorstellen: Es ist letztlich der Automobilindustrie ausgeliehen. Das heißt, es gibt vorproduzierte Lautsprechergehäuse, die natürlich noch keine Oberfläche und keine Farbe haben, die in großer Stückzahl quasi vorproduziert werden. Und in dem Moment, wo jetzt die Bestellung reintrudelt, wird dieses Gehäuse hergenommen und entsprechend in der Oberfläche vorbereitet und mit dem entsprechenden Farblack versehen. Und dann, das machen wir mit einem Industriepartner aus Ostdeutschland, der das für uns lackiert, in der Qualität, wie wir es eben auch hier als unseren Anspruch verstehen. Und dann pendeln wir hier zwischen Hamburg und äh, Ostdeutschland hin und her in sogenannten Pendelverpackungen, wo dann eben die ganzen Bestellungen einer Woche drin liegen. Und hier in Hamburg wird das dann finalisiert. Das heißt also, da kommen dann die Chassis rein, die Weichen, das Füllmaterial, die Anschlussterminals, die Metallapplikation, die Stoffabdeckung und so weiter. Und dann ist tatsächlich in einer bis einer Dreiviertel bis einer Stunde das individuelle Produkt zusammengebaut.
0: Und das heißt, der der, der Industriepartner äh,
1: lackiert dann tatsächlich individuelle Gehäuse? Nein, die Gehäuse, die sieben Modelle, entschuldige, die acht Modelle sind ja technisch vorgegeben, die sind quasi fertig und dann wird jedes Gehäuse individuell paarweise natürlich in der Regel äh, ablackiert, ja.
0: Okay, das, das könnte ich mir aber vorstellen, einen Partner zu finden, der das sinnvoll, zeitnah und preislich akzeptabel bietet, war auch nicht so ganz leicht.
1: Nee, wir haben tatsächlich auch vor allen Dingen im Hamburger-Umland alle möglichen Partner abgearbeitet. Äh, ähm, ja, das war durchaus anspruchsvoll. Wir haben auch ein paar Mal gewechselt, äh, aber haben jetzt einen Partner, der mittlerweile für noch ein, den einen oder anderen Lautsprecherhersteller arbeitet. Ähm, da sind wir sehr glücklich drüber.
0: Ja. Okay, und dann äh, hast du gerade gesagt, so drei bis vier Wochen zwischen Bestellklick und Auslieferung.
1: Mhm, in aller Regel, ja. Geht auch ja. mal schneller, manchmal dauert es auch länger. Das war so das Problem der letzten Zeit mit den Teilen, die dann immer mal fehlten. Aber in aller Regel sind die drei bis vier Wochen eingehalten, ja.
0: Gut, aber das ist ja, ähm, also wenn wenn drei, drei bis vier Wochen ist ja tatsächlich heutzutage für für ein wirklich individuelles Produkt nicht viel. Also Nein. das das, ja, wir, sind, das wir
1: sind mittlerweile auch so von, von den Prozessen so aufgestellt, dass es eben meine mein mein Fokus, da ist nichts mit der Hand. Ne? Das heißt also in dem Moment, wo das Ding bei uns im Warenkorb landet, geht das per Datentransfer automatisch an unseren Industriepartner, der das dann sofort abarbeitet, da gibt es keine Faxe, keine Zettel, keine Anrufe. Nein. Das ist also hochtechnisiert auch vom Prozess her.
0: Ja. Und äh, die, äh, die Endmontage dann in Hamburg, also wie, mhm. wie,
1: wie groß ist das Unternehmen in Klang? Wie, darf, wie, wie kann ich mir das ungefähr vorstellen? Wir sind verhältnismäßig klein, wir sind nur zu dritt. Das liegt letztlich daran, dass wir vom Prozess her eine verhältnismäßig niedrige Fertigungstiefe haben. Also das Produkt heiratet eben bei uns in ja. Hamburg. Und der ganze Prozess ist aber so optimiert, das hast du an meiner Zeitangabe gemerkt, äh, Dreiviertelstunde Stunde bis Stunde für einen Standlautsprecher, bis der zusammengebaut ist. Das heißt also, Du musst es dir ganz einfach natürlich ein bisschen so wie eine Produktionsstraße bei VW vorstellen, mhm. wo dann die Karosserie kommt und dann würden die anderen Anbauteile angesetzt und dann geht es in Produktprüfung und in den Karton.
0: Mhm. Der dann mit einem, mit einem Versender eurer Wahl zum Exempl- Kunden landet. Und um das auch kurz anzusprechen, weil das halt bei äh, Online-Versand oder Online-Verkauft ein Thema ist, wenn der Kunde es auspackt, hat irgendein Problem, dann ruft er euch an und ihr klärt das.
1: Absolut. Also das, das ist auch unser Verständnis. Wir versuchen das natürlich so gut wie möglich vorzubereiten mit Versandbenachrichtigung, wie man das aber kennt. Das ist ja Standard. Und eine Hotline, die immer zu erreichen ist, ähm, da gibt es also in der Regel kaum bis gar keine Probleme. Eine Frage, die ich eben vergessen habe im Zusammenhang mit den Farben ist,
0: was denn die ist die, 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 die meistverkaufte Farbe trotzdem schwarz?
1: Nein. Nee, nee, also auf Schwarz und Weiß sind nicht die meistverkauften Farben im Moment. Ich muss mich gerade mal umdrehen hier. Ist das ein entschuldige, ein Beige-Grauton, mhm. der hier am meisten gekauft wird in Matt. Das hat aber auch, wie gesagt, jetzt schon sehr viel mit den aktuellen Einrichtungsfarben und Einrichtungstrends mhm. zu tun. Also ein Beige-Grauton und was auch sehr häufig vorkommt, nicht lachen, ist ein Rosagrauton, so ein rosa Farbton mhm. in Matt. Da zeigt sich aber auch, wer hier dann die Farben aussucht. Ja, gut, es
0: zeigt auf der anderen Seite aber auch, wenn traditioneller aufgestellte Lautsprecherhersteller seit Jahrzehnten sagen, egal was wir für Farben anbieten, gekauft wird schwarz und weiß. Ja. Ist das äh, letztlich aber auch eine, eine äh, hängt das auch mit der gebotenen Auswahl zusammen?
1: Nee, das hat ganz so viel zu tun, oder auch mit den Produktionsprozessen. Ich mhm. denke, das ist der entscheidende Punkt. Es wird ja bei allen anderen, oder bei wesentlich allen anderen Lautsprecherhersteller wird ja vorproduziert. Build to Stock. Das heißt, da wird tausendmal schwarz, tausendmal weiß vorproduziert in Karton und auf Lager und fertig. Die sind vom ganzen Prozess, vom Produktionsprozess mhm. nicht so aufgestellt, dass sie eben auf Customizing fokussieren. Und wir arbeiten da einfach anders.
0: Und, und die haben dann Prinzip, die müssen dann im Prinzip schwarz und weiß Zwangsläufig immer am meisten verkaufen, weil sie halt am meisten vorproduziert haben.
1: Naja, das ist so das Fulfilling Prophecy. Ja. Ich meine, wenn du seit Jahrzehnten nur schwarz-weiß in der Branche anbietest, dann kaufen die meisten natürlich schwarz-weiß. Mhm. Hätte das mal anders angefangen, wäre schwarz-weiß wahrscheinlich eher auch die Ausnahme. Aber ja, das aber ist das, so.
0: Genau, aber das finde ich eben... Äh, ähm ich finde es immer schön, wenn es Beispiele gibt, dass es eben auch äh, anders gehen kann. Mhm. Und ähm, auch wenn ich, wenn bei mir zu Hause steht tatsächlich ein Lautsprecher im von ihr, weil mhm. ich es halt mag. Wie gesagt, ich fand es sehr erfrischend, einfach mal auf bei euch auf die Seite zu gehen und zu sagen, ah, okay, so bunt kann es sein. Geht auch anders. Mhm. Geht auch anders. Wir hatten in einem anderen Zusammenhang schon mal darüber gesprochen. Mhm. Nochmal zum Thema äh, Lautsprecher anhören, Lautsprecher sehen, Kunden kennenlernen. Wie wichtig sind da Messen in dem Zusammenhang? Mhm.
1: Na, ich, ich sage dir ganz offen, wir haben angefangen mit den Veranstaltungen, wie du sie kennst, diese HiFi-Tage in den Hotels, mit den Hotelzimmern haben uns das insgesamt, glaube ich, neunmal an, angetan, in Anführungszeichen, haben das aus unserer Sicht verhältnismäßig stark strukturiert, dass wir alle halbe Stunde eine Vorführung hatten, die Tür war zu in der Zeit, um Ruhe zu haben, um den Gästen auch die Möglichkeit zu bieten, das Produkt intensiv und auch ungestört zu hören. Aber wir haben uns jetzt äh, zurückgezogen von diesen Art von Messen, weil wir dort keinen Benefit sehen von der ganzen Atmosphäre und Stimmung her.
0: Das heißt, für euch funktioniert das eigene Ding machen einfach am besten?
1: So pauschal würde ich das nicht sagen. Ich glaube, das ist das Konzept dieser Veranstaltung, was, ähm, das kann man, da müsste müsste man auch andere Leute fragen, aber aus unserer Perspektive ist der Kunde, der sich ernsthaft interessiert für den Kauf einer so hochwertigen Anlage, ähm, dem passt. Das Feedback haben wir bekommen, diese Atmosphäre nicht. Wo Lautsprecherhersteller in Räumen von 15 Quadratmetern schrankgroße Lautsprecher aufstellen, die in dem Raum überhaupt nicht funktionieren. Eine irrsinnige Lautstärke auf den Fluren. Es ist warm, es ist voll, es, ist, es riecht, es ist schlechte Luft, es ist dröhnt aus allen Zimmern. Und äh, wenn da mal ein ernsthaft interessierter Kunde durchmarschiert mit seiner Frau, dann sagt die Frau nach einer halben Stunde, du lass, lass mal gut sein, das ist hier wirklich nicht so, so spannend von der Atmosphäre und ähm, die allermeisten Gäste, die da rumlaufen, ähm, sind nicht ernsthaft an einem Kauf von Produkten interessiert. Das sind Hobbyisten, die sich informieren, aber wir haben dort sehr wenig bis gar nichts verkauft und auch nicht das Klientel kennengelernt, das wir suchen.
0: Okay, ich meine, es ist ja so, was ist ja immer individuell. Es gibt sicherlich ja. ähm, andere, mit denen ich die, die das gleiche Gespräch führe, die sagen, Messen sind super, sind unser wichtigstes Marketinginstrument, mhm. Aber ihr habt das für euch ausprobiert mhm. und ihr habt andere Wege gefunden, die für euch besser funktionieren. Exakt. Ja, das ist ja auch legitim. Ich hatte am einen, am, am Anfang mal die Frage gestellt, was ist der ideale, ideale Lautsprecher? Und wir haben auch schon über den, den, den vermeintlichen Kompromiss zwischen Design und Klang mhm. genommen äh, gesprochen. Kann man diesen, letztlich ist ein, ein Lautsprecher für einen real existierenden Wohnraum, für real existierende Menschen zu bauen, ist immer irgendwo ein Kompromiss. Mhm. Macht aktive Technik diesen Kompromiss kleiner oder macht es, ihn, macht es
1: einfacher damit umzugehen? Also großes Themenfeld. Ich versuche das mal aus meiner Perspektive zu beschreiben, was uns wichtig ist bei der Entwicklung von Lautsprechern. Vielleicht können wir so mal anfangen und dann zu der Frage der aktiven oder passiven Variante kommen. Wir sind der Meinung, dass ein Lautsprecher im Umfeld von einem extrem starken Wettbewerb von Sonos zum Beispiel oder solchen Wireless-Produkten, wenn es noch anspruchsvolles HiFi sein soll, im Kern unkompliziert einfach sein muss. Das heißt also, einen Lautsprecher von Inklang kann man hinstellen. Man kann ihn 20 Zentimeter an die Wand schieben, ohne dass es ein Problem gibt. Der muss nicht, ich übertreibe ein bisschen, zwei Meter im Raum stehen, damit es gut klingt. Der muss nicht äh, super kompliziert eingedreht werden. Den dreht man leicht ein. Man klemmt da einen guten Verstärker für 1000 Euro dran und dann klingt das vernünftig und sieht gut aus. Es gibt ein extrem breites Abstrahlverhalten unserer Lautsprecher mit 120 Grad. Warum? Weil wir der Meinung sind, dass der Kunde gerade in modernen Wohnräumen nicht nur auf der idealen Hörposition sitzt und Musik hört, sondern im Esszimmer um die Ecke ist, in der Küche um die Ecke ist und da soll es auch noch räumlich und schön klingen. Und der Lautsprecher soll leise Bass produzieren. Man muss es also nicht besonders laut machen, um ein vollständiges Klangbild zu erzeugen. Und er muss über Stunden Unermüdungen unermüdung produzieren. Das heißt, du kannst, es soll nicht so sehr analytisch sein, sondern, also auch, aber nicht so übertrieben, damit du wirklich zwei, drei Stunden Musik hören kannst, ohne dass es dich anstrengt. Das sind so aus unserer Sicht die Punkte, die wichtig sind in der Entwicklung und die haben wir in die Konzeption mit einfließen lassen. Und wenn wir jetzt zu deiner Frage der Aktivtechnik kommen, Aktivtechnik bietet dir die Möglichkeit, Sachen umzusetzen in der Abstimmung des Lautsprechers, die du passiv mit einem sehr hohen Aufwand nur umsetzen kannst. Und das ist betriebswirtschaftlich häufig da nicht sinnvoll. Aber wir haben uns auch bei unseren jetzt neuen wireless aktivprodukten dazu entschieden, zum Beispiel auf eine Einmessstruktur äh, mit Dirac oder ähnlichen Konzepten zu verzichten. Warum kann ich dir gerne erläutern? Bitte. Ah, okay, sorry. <lacht> so. ich wollte hier keine Monologe halten. Wir haben äh, unsere passiven Produkte ja eine ganze Zeit lang schon auch mit ähm, Wettbewerbsprodukten, also Verstärkern zum Beispiel von NAD oder ARKAM vertrieben als Paketangebote und haben da gemerkt, dass also all die, die sich dann auch einen Dirac äh, geladenen Verstärker gekauft haben, dass nur 80 Prozent dieser Kunden die Dirac-Einmessung nutzen. Das heißt, sie kaufen sich zwar einen Verstärker, der diese Leistungsparameter hat, aber ihnen ist letztlich der ganze Aufwand, um das einzumessen. Und die Software, die ich dafür brauche, die 16 Messpunkte, die es da gibt, Kalibrierung der Messmikrofone, Kalibrierung der Lautsprecher und so weiter, die haben da, ich sage es mal salopp formuliert, ein Stück weit Angst vor und sagen, boah, das ist so kompliziert, so, auch, es ist gut, ne? keine Frage. Also es ist ein sensationelles System, da gibt es überhaupt nichts dran zu deuteln. Aber wenn 80% Prozent der Leute das nicht machen, weil denen das eigentlich zu kompliziert ist und weil sie es nicht verstehen und einfach hoffen, dass es auch so gut klingt und es tut es auch, äh, dann ist das bei uns in der Entwicklung der aktiven Wireless-Varianten ein ganz klarer Faktor gewesen, um hier auf komplizierte äh, Einmessverfahren und DSP-Steuerung auf Kundenebene in komplexen Umfang zu verzichten.
0: Äh, ja genau, ich glaube da hat es durch, also
1: 80% nutzen es nicht. Nee, nutzen Nur es 20%
0: nicht. 20% nutzen es, ja. Exakt. Ja, ich meine es sollte ja auch immer, ähm, also ich, es sollte auch immer ein optionales, Tool sein, finde ich. Mhm. Ähm, Also das ist auch etwas, was was ich jedem raten würde, erstmal aufstellen und gucken
1: Mhm. und hören. Mhm.
0: Und wenn ich dann meine, ja, da geht noch was, dann kann man das mal ausprobieren. Mhm. Und deswegen kann ich das ganz gut nachvollziehen. Wenn es halt bei, wenn es, wenn ich keinen Bedarf habe nach Veränderung, äh, dann dann muss ich es auch nicht einfach aus Prinzip machen. Ähm, Aber okay. Und, ähm, aber wenn ich jetzt eure aktiven, also wenn ich eure passiven Lautsprecher kaufe, dann habe ich ja die Option, dann kann ich ja einfach einen entsprechenden Verstärker mir dazu besorgen, wenn ich das brauche. Mhm. Ähm, habe ich aktiv auch die Möglichkeit, das nachträglich in irgendeiner Form zu machen?
1: Du meinst ein Einmessverfahren? Ja. Nein, wir haben das so strukturiert, mhm. dass du an den Lautsprechern zurzeit äh, drei raum äh, Raumecues wählen kannst, ja, die aus okay. unserer Sicht den wesentlichen Teil der üblichen Situationen und Probleme mit abdecken, insbesondere eben wandnahe Aufstellung und die Bassanhebung. Das mhm. ist im Kern einfach immer das Problem. Ähm, und das haben wir über ich sage mal, modellspezifische Raum-EQs wählbar hinten am Produkt gemacht auf drei verschiedenen Positionen und das scheint aus unserer Perspektive den wesentlichen Teil der Herausforderung ganz einfach abzudecken.
0: Genau, das ist ja auch schon, auch das ist ja äh, eine der der, der Möglichkeiten, die Aktivtechnik bietet, dass man Mhm. eben sagt, okay, ich weiß ganz genau, was ich hier für einen Lautsprecher habe, Mhm. und deswegen kann ich solche Presets, ich, ich kann im Prinzip drei verschiedene Frequenzweichen gestalten, die ich dann digital abrufe, je nachdem, wie der Lautsprecher aufgestellt wird. Ja, exakt Mhm. Was ja tatsächlich schon mal, also es ist ja ein Beispiel dafür, was den Kompromiss verkleinert. Weil ansonsten, wenn ich einen gegebenen Lautsprecher habe, in einem gegebenen Raum, an einer gegebenen Stelle, muss ich halt mit dem dem Sound leben, den ich habe. Über die Aktivtechnik kann ich dann halt sagen, okay, ich stehe nah an der Wand. Da kann man doch was anders machen.
1: Ja, exakt. Und, Und die Erfahrung zeigt halt aus unserer Perspektive, dass die Fälle doch alle sehr ähnlich sind, auch die Raumgrößen in aller Regel sehr ähnlich sind und damit eben auch die Herausforderungen und die Anforderungen des Kunden zu sagen, ja, meine Frau möchte eben nicht, dass das Ding einen halben Meter im Raum steht. Ich möchte es gerne 20 Zentimeter, 15 Zentimeter an die Wand schieben und dann stelle ich hinten den Raum EQ entsprechend ein. Dann werden die Bassbereiche unten abgesenkt und die Wand hebt das dann wieder an, sodass es gut klingt und Punkt. Ja, Aktive Lautsprecher,
0: geht's, da geht es natürlich nicht nur um sowas, sondern es geht mhm. eben auch um ja, äh, äh, Convenience-Hifi, es geht um, um, um moderne Wege, Musik zu hören, wo Streaming und Wireless einfach dazugehört. Mhm. Das habt ihr, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, das, die, das ist jetzt ganz neu erst, deswegen habe ich es mhm. noch nicht so richtig, aber das habt ihr quasi per externer Box ja. gelöst, das Du wie meinst funktioniert Soundhub?
1: Ja. ja, Auch da haben wir uns verhältnismäßig intensiv Gedanken gemacht, wie man so schön auf Englisch sagt, zu dem üblichen Use Case. Also wie willst du das machen? Wir haben uns da Produkte von Wettbewerbern angeguckt und unsere Kunden nochmal uns vor Augen geführt. Und wir merken eben, dass zur Zeit der Kunde, der auch die moderne Technologie möchte, aber immer noch ein externes Gerät hat, ein Fernseher, ein CD-Player, ein Plattenspieler, den er doch in eine solche auch Wireless-Konstruktion mit integrieren möchte. Und da gibt es Wettbewerbsprodukte, wo der Streamer und diese Anschlussoptionen an den Boxen direkt sind, also an der jeweiligen Lautsprecherbox. Und das heißt aber in der Praxis, dass der Kunde dann von seinem Quellgerät, seinem TV, seinem Plattenspieler, you name it, Kabel verlegen muss zu der ein zumindest zu einer Box, manchmal sogar zu zweien. Mhm. Und dann ist natürlich die Überlegung, ja, was hat dann das noch mit Wireless zu tun? Und vor dem Hintergrund haben wir uns entschieden, das in einem Soundhub, in einem Quellensammler, wie ich es mal nennen möchte, zusammenzuführen, also Streaming und externe Geräte dort anzuschließen und von dort aus dann kabellos an die Lautsprecher zu funken. Okay,
0: um eben die Kabel, das heißt, ich brauche ein Stromkabel an den Lautsprechern. Und ja,
1: gut, ohne Strom funktioniert es noch nicht, aber das, das trifft ja auf alle diese Konzepte ja, zu. Ja,
0: genau. Du hast gerade das Stichwort TV
1: genannt, das heißt, wir haben da auch einen HDMI-Eingang. Mhm, Exakt, genau, auch einen intelligenten insoweit, als dass, der, wenn, wenn, wenn Sie den Kunden, wenn Sie den Fernseher einschalten, der hdmi Eingang reagiert, das heißt der HD10 schaltet sich dann ein und schaltet sich auch auf den relevanten Eingang um, das heißt ich muss da gar nichts mehr machen Mhm. und erfolgt dann auch der Lautstärkeinformation, die er vom äh, Fernseher bekommt, schaltet auch die Lautsprecher entsprechend mit ein, das heißt ich kann also völlig autark, ohne dass ich noch eine Fernbedienung für den Sound habe oder die App in die Hand nehmen muss, ich mache einfach den Fernseher an und der Rest funktioniert dann von alleine. Hat das jemals zur Debatte
0: gestanden, ob da äh, diese euroaktive Lösung HDMI haben wird oder nicht? Oder Nein. war das einfach ein gesetztes? Von uns An- war gesetzt.
1: Das mhm. ist das war so klar aus den ganzen Fällen, die wir hier von unseren Kunden kennen, mhm. dass das ein Must-Have ist. Darauf zu verzichten wäre blöd gewesen.
0: Weil einfach die die Kundschaft, die sich für einen
1: äh, nicht ganz günstigen
0: Lautsprecher äh, entscheidet, äh, äh, auch einfach heutzutage, das voraussetzt, dass sie ihren Fernseher daran schließen können. In der ich,
1: das wird einfach eingefordert. Man sieht ja. das ja, also die Thematik, ich sag mal, Klang, Fernsehgeräte ist ja bekannt. Nicht umsonst gibt es diesen riesigen äh, Bereich der Soundbars. Und wenn ich mich jetzt dafür entscheide, anspruchsvolles HiFi zu hören, dann ist es einfach folgerichtig, dass man dann auch den Fernsehton über diese Struktur mhm. hören kann. Und das ist auch mittlerweile Standard bei, bei klassischen Vollverstärkern oder anderen Konzepten.
0: Es, es, man sieht es immer häufiger. Ich finde es halt, dass es erstaunlicherweise noch nicht Standard ist. Okay. Aber äh, vielleicht, es, es ist dabei, das zu werden. Das sehe ich auch so. Also es gibt immer mehr Lösungen. Es gibt eben auch, wie du tatsächlich ähm, verblüffend viele aktive Lautsprecher, die direkt die komplette Anlage sind. Also die, wo dann auch noch HDMI dabei, dabei ist. Ist auf jeden Fall ein, ein, ein Thema. Ja. Mhm. Jetzt weiß ich, dass, also oder ich frage mal andersrum, das Thema, ähm, eure Lautsprecher zu aktivieren, war das von Anfang an Teil des Konzepts? Es ja. oh. hat aber jetzt ziemlich lange gedauert. Ja. Äh, jetzt wenn, wenn wir mal die letzten zwei Jahre, wo, wo viele, 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 viele Dinge ziemlich lange gedauert haben, wenn mhm. wir die mal ausklammern mhm. mit, mit Teileverfügbarkeit und, und so weiter. Ähm, warum habt ihr damit so lange gewartet?
1: Es war tatsächlich aus unserer Perspektive als, als kleiner Anbieter ähm, die Frage des richtigen Partners. Damit hat es mal angefangen. Also mit wem zusammen entwickeln wir das? Welche Plattform nutzen wir dafür? Welchen Entwicklungspartner haben wir? Welche Bauteile, welche Verstärkerelemente? Also wie sitzt sich das Produkt zusammen und entspricht das Niveau, was wir uns vorstellen, eben auch dem, was hier angeboten wird? Und da hat es erstmal lange Zeit gebraucht, bis wir die richtigen Partner dafür an Bord hatten und die richtigen sag mal, Hardware-Komponenten zusammen hatten, um das, was wir wollten, umzusetzen. Aber wir haben die AR serie immer schon von Anfang an so entwickelt, dass also Platz ist eben für eine aktive Einheit. Das siehst du an den sehr großen Anschlussterminals der passiven Produkte. Das ist ja so eine große schwarze Platte auf der Rückseite. Die muss ja nicht so groß sein. Und ähm, die ist deswegen so groß, weil an der Stelle eben das aktive Modul eingesetzt werden sollte. Mhm. Ja, und das hat einfach seine Zeit gebraucht. Aber der allerwesentlichste aller Teil war, dass äh, an der Zeit, die es gebraucht hat, war tatsächlich dass die Verfügbarkeit in, im Kern hier von einem äh, Qualcomm-Chip, den wir nicht an den Tisch bekommen haben.
0: Ja, gut, das, das, ist, das ist, wie gesagt, nochmal ein ganz anderes Thema, was gerade in den letzten Jahren irgendwie ähm, diverse Projekte, Entwicklungsprojekte zurückgeworfen hat. Mhm. Jetzt, wo es da ist, also es ist. Jetzt verfügbar? Mhm. Also ganz frisch? Mhm. Ich, ich kann es bestellen? Ähm, ab Montag. Okay, wollte ich wollte gerade sagen, eben auf der, auf der Webseite stand nämlich noch demnächst, aber ja. demnächst heißt jetzt wirklich demnächst Montag. Also wenn, ähm, ja, auch wenn wenn ihr das frisch hört, wenn es rauskommt, auch noch Montag. Mhm. Um vielleicht so langsam den Bogen zu schließen, und nochmal wieder zu der Frage, äh, zu der Eingangsfrage zurückzukommen, sie leicht abzuwandeln. Ist der ideale Inklanglautsprecher ein aktiver? Das ist die Spitze der Entwicklung.
1: Auch hier guckst du, du guckst auf diese Frage wieder aus der Entwickler, aus der technologischen Perspektive. Ja, du kannst mit der Aktivtechnik und auch mit der Wireless-Option sicherlich mehr machen als mit einem passiven. Und du kannst sehr viel steilere Filter machen, du kannst die Frequenzübergänge, die, das Zusammenspiel des Chassis Sicherlich ähm, präziser gestalten als bei einem passiven Lautsprecher. Das ist definitiv der Fall. Aber wir sind nicht, ähm, wir kommen da nicht aus der, wie sag mal sagen, philosophischen Ecke und sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Für mich ist entscheidend, dass der Kunde sich das aussuchen kann dann ist es ja so, dass wir nicht wie andere Lautsprecherhersteller eine passive Produktlinie haben und daneben eine aktive, wie man das bei vielen Wettbewerbern sieht, sondern bei uns ist das ein Baukastenprinzip. Du kannst also beispielsweise die RS4 passiv kaufen oder eben wireless aktiv und das kannst du einfach abhängig machen davon, wie ist mein Equipment, was für eine Technologie will ich, will ich jetzt einen technologie machen, will ich meinen alten Verstärker behalten, dann nehme ich halt die passive, will ich jetzt reduzieren und nur noch mit einem kleinen Soundhub arbeiten und gar keine große Anlage mehr hinstellen, also HiFi-Bausteine, dann nehme ich die Wireless-Variante. Also für mich geht es im Kern um die Perspektive des Kunden und wie er das gerne gestalten
0: möchte. Dann freue ich mich jetzt schon darauf, wenn wir in ziemlich genau einem Jahr vielleicht dieses Gespräch nochmal machen und dann mal, äh, was mich halt sehr interessieren würde, ist, wie sich so das Verhältnis aktiv zu passiv mhm. dann entwickelt bei euch. Ähm, weil ihr habt, ne, äh, also dadurch, dass es eben die gleichen Lautsprecher in der einen und in der anderen Variante gibt, könnte das ein ganz interessante äh, Erkenntnis werden. Ich freue mich da jetzt schon drauf. Vielen Dank, ähm, ja. Thomas, das ist vielleicht ein guter, guter Punkt. Wir haben uns jetzt verabredet für das nächste Gespräch in zwölf Monaten. Vielen Dank für die Zeit, die du hier genommen hast. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Ja, ich fand absolut. es auf jeden Fall sehr interessant. Und ähm, ja, euch da draußen auch äh, danke fürs Zuhören. Wie gesagt, nochmal die Erinnerung, wenn ihr diese Podcasts mögt, da klickt am besten irgendwo auf ein Abo. Ähm, dann bekommt ihr nämlich eine Benachrichtigung, dass, ihr, äh, dass es eine neue Folge gibt. Ähm, ansonsten Liked uns, bewertet uns, äh, kritisiert uns auch gerne auf den äh, Podcast-Plattformen eurer Wahl. Und wenn ihr Themenideen oder sonstige Anregungen habt, das Ganze immer an bitgeflüster.haifi.de. Mein Gast heute war Thomas Carstensen von Inklang. Mein Name ist Olaf Adam. Und wir hören uns mit der nächsten Ausgabe von Kilohertz und Bitgeflüster äh, in zwei Wochen wieder. Besten Dank und auf Wiederhören.